0: Mundo LGBT, episodio número 51. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mundo LGBT, tu podcast sobre diversidad afectivo, sexual y familiar. ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo te ha ido? ¿Te ha ido bien? Ya sabes que siempre deseo y espero que te haya ido fenomenal. Siempre, siempre mejor que la semana anterior. Es lo que, es lo que te deseo desde aquí. Y nada, bueno, pues hoy estamos aquí y vamos a hablar de literatura, de novela negra. La verdad es que muy, muy interesante también, como, como siempre, en esta ocasión con comprado. Y fue una, fue una fantástica experiencia la conversa que mantuve con ella y charlar y conocer más sobre ella, sobre su, su última novela, su libro en blanco y negro, que ahora vamos a, a desgranar, vamos a ir conociendo poco a poco a ambos, a su retoño, como, como dice ella, su libro, y a ella. Pero antes, antes sí que quiero darte una buena noticia. El otro día que comenté que, bueno, que no quiero que, que pase de una hora los episodios del podcast, entre otras cosas porque considero que una hora ya es más que suficiente. Y entre otros motivos también es que a partir del 5 de noviembre vamos a estar en Radio Vallecas. Radio Vallecas es una radio comunitaria de barrio aquí en Madrid, el barrio Vallecas evidentemente, y bueno, pues a partir del 5 de noviembre, eh, un lunes sí y otro lunes no, va a ser así, estará el, el podcast en, en esa radio. Podréis escucharlo también a, a través de la misma. Y bueno, si sintonizáis la radio, está en el 107.5 de la FM. Y también, también se puede sintonizar por internet, o sea que... La verdad es que muy contento, muy contento y desde aquí darle las gracias a Radio Vallecas y a Valeria Surchis... Que ...con la que charlé y con la que hablé, también encantadora. Y bueno, pues un pasito más, un pasito más hacia hacia bueno, hacia compartir con todo el mundo las noticias, las entrevistas... ...y casi, casi todo lo que ocurre dentro del colectivo y dentro del mundo LGBT. Así que ahora, como os he dicho... Vamos directamente a hablar de literatura, de libros, de novela alegra y de mujeres. ¡Vamos! Si emociona pensarlo, imagínate hacerlo. Prado, esta frase yo me la he encontrado en tu Flickr. ¿Ah, sí? Sí, de una, una pintada, de una foto vale, que tienes. Vale, vale. <risas> y me gustó porque quería preguntarte, ¿te imaginabas llegar hasta aquí?
1: Mm, eh, ¿Hasta aquí dónde es exactamente? Hasta en el
0: momento donde estás. No me refiero físicamente aquí en esta librería, sino hasta este momento en tu vida. Mm, no. no.
1: No, no, porque si bien la ilusión está ahí siempre y, y considero que es el motor, ¿no? Es el motor de, de absolutamente todo lo que se hace en la vida. El, la, la ilusión y el amor por lo que estás haciendo. Eh, cada paso te descubre algo nuevo. Uh -huh. Y no sabes lo que te vas a encontrar en cada paso. Tú te puedes imaginar objetivamente una situación, pero esos pasitos, esos escalones, lo que te vas encontrando en cada escalón, por ejemplo, hoy, aquí, esa esta librería, tú, es algo que no te puedes imaginar. Entonces, eh, las experiencias que todo esto me está proporcionando, pff, no, para nada. Qué bueno. o sea, te marcas un objetivo, ese objetivo te lo puedes imaginar, pero todo lo que hay alrededor de ese objetivo que te ayuda a llegar a él, para... y es lo que tiene el, el peso y la fuerza, que se convierte en otro motor ¿no? para continuar y decir, hombre, pues algo estarás haciendo bien eh, cuando te encuentras con gente tan bonita, tan guapa, eh, que te está apoyando de esta manera y que te ayuda a seguir eh, subiendo peldaños.
0: Uh -huh. Sí. Pues, buenos días, Prado. Buenos días. <ríe> Hoy tenemos con nosotros a Prado G. Velázquez. Uh -huh. O Prado Velázquez, ¿cómo prefieres que te llame? O Prado.
1: Prado Velázquez, que cuando era actriz, era uh -huh. mi nombre artístico. <ríe> y Prado G. Velázquez, eh, como escritora, el G de, de Guapa, digo, de García. ¡Qué
0: bueno! <ríe> Man manchega de nacimiento. Uh -huh. Y desde bien temprano, desde joven, escribiste historias que luego teatralizabas.
1: Sí, el, el teatro y la escritura van de la mano. Eh, me han acompañado desde muy pequeña. También dibujaba. Eh, de hecho, era, el Bellas Artes era una de las cosas que yo creía que acabaría, acabaría haciendo, pero finalmente me decanté por el teatro. Eh, no sé si verá que tenía nueve años que me puse una nariz de payaso en el colegio, hicimos una obrita de teatro, eh, me encantó lo que sentí, dije yo quiero ser actriz, pero escribía, escribía y las cosas que escribía luego las dramatizaba y las tuve la oportunidad cuando hacía teatro de aficionado y luego cuando estudié arte dramático de llevarlas a, a cabo. Sí,
0: sí. Exactamente. Estuviste formándote en... Porque ahora ya resides en Cataluña. Sí. En Siches y no... Eh, en Siches ya hace
1: unos cuantos años. Y el, y... Eh, por amor. Eso, eso está
0: genial. <risas> Siches es una población encantadora. Me encanta. Y bueno, y entonces estuviste formando, estuviste haciendo cursitos, teatro. Y en un momento determinado decides ser escritora, uh -huh. lanzarte al ruedo uh -huh. y escribir. Y sale Tierra de Sol, de la editorial Eride. Exacto. En el año 92.
1: Eh, no, En el 92 sucede la acción. Ajá. De, de, en, fue. Uh, ¿Cuándo se Hace como. Uf, madre mía, cómo pasa el tiempo. Ya hace como 6 o 7 años. Ah, uh -huh. Unos siete años cuando empecé. Unos seis o eh, eh, seis o siete años, sí, 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 uh -huh. sí. Eh, sí. Sí, sí. Eh, bueno, el, el tema es lo que te comento. Yo escribía y escribía y escribía, pero cosas cortas hasta que ya me puse a escribir una novela. Eh, y es gracias a, a las amistades que me rodean, en las que confío que tienen un criterio, que me dicen, nena, esto es publicable, muévete, muévelo. Uh -huh. Y empecé a moverlo y conseguí, conseguí publicarlo con una editorial de Madrid precisamente. Uh -huh. Era una coedición... Eh, pero bueno, ya me podía dar con un canto de los dientes que una editorial pusiera una parte económica de, 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 de la publicación y ahí que me lancé, lo utilicé lógicamente como trampolín también, pensando ya en las siguientes novelas.
0: Ah, muy bien. Mm. ¿También has hecho algo de diseño gráfico también?
1: Sí, de hecho es lo que me ha dado de comer hasta hace poco tiempo, <risa> un diseño gráfico y diseño web, sí.
0: Madre mía... Mm. Una mujer polifacética.
1: Comunicación, al fin y al cabo, todo, ¿no?
0: ¿Te gusta comunicar?
1: Yo creo que sí que. Te gusta Yo... transmitir. Tú me viste anoche en la presentación, dímelo te... tú. Sí,
0: <risa> te vi, te vi muy bien. La verdad es que quedé impresionado. Luego, luego vamos a hablar Perfecto. de la presentación del libro, porque realmente hoy vamos a charlar de tu última novela, En blanco y negro. Uh -huh. Así que, pero antes vamos a sí. un poquito a. Hablar más sobre ti para, para conocerte.
1: Con la timidez que soy, Dios mío.
0: ¿Quién lo diría? ¿Qué vocaciones frustradas tienes?
1: Vocaciones frustradas. Quería ser detective. <risa> Quería ser abogado. Quería ser pintora. Me encantaría cantar súper, súper, súper bien. Eh. Pero en realidad no son vocaciones frustradas, eh, porque lo que hago me llena, eh, uh -huh. me llena muchísimo. Entonces son caminos que en su momento decidí no recorrer, por lo que sea. Eh, y bueno, no, no, no lo he considerado nunca una vocación frustrada. Uh -huh. Lo que realmente me ha movido, eh, lo he hecho. O sea, estuve 10 años de mi vida dedicándome al arte dramático, eh, haciendo publicidad, que es lo que más me salía, publicidad y, y televisión, eh, pequeñitas, eh, pequeños trabajos, yo nunca digo que vivía de aquello, siempre digo que sobrevivía, eh, porque eh, cuesta muchísimo, ah, recorría aquel camino hasta que dije, basta, eh, ya me he cansado de sobrevivir, eh, y es cuando ya me metí en todo el tema del diseño gráfico diseño web di clases eh, en, en gente en situación de, de, de paro y formación eh, continuada ah, y luego ya me metí en la empresa privada a ser yo la que la que hacía los trabajos ¿no? entonces con esto quiero decirte he recorrido esos caminos eh, hasta que he puesto un punto y final por la razón que sea no ya está. ¿Que me hubiera gustado seguir en el arte dramático? Por supuesto que sí. Mm. Entonces, podría llamarse es una vocación frustrada. Bueno, si me hubieran ido mejor las cosas, quizás hoy seguiría haciéndolo. Pero bueno, cada cosa tiene su momento y hay que asumirlo ¿no? cuando, cuando uno una decide poner ese punto y final.
0: Sí, focalizarse en algo. Y en este caso es tu faceta de, de escritora, claramente, exacto, ¿no? Exacto, Exactamente.
1: Por ejemplo, sí. Exacto.
0: Genial. Oye, ¿qué es Hiperrealidad 2014?
1: Hiperrealidad 2014. Espera, que me acuerde. Uy, 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 ¿qué vas a saber tú más de mí? Que yo misma, <risa> Dios mío. Ponme al día.
0: Está en el blog. Sí. Es un texto que escribiste. Ok. Sí, evidentemente supongo que en el 2014. Sí. Y es un texto un poco... ¿Cómo lo diría? Un poco dando un tirón de orejas. Hablas sobre diversos aspectos de la vida, dando un poco tirón de orejas a políticos, a personas y demás. Sí, y okay. sí. ¿Lo recuerdas?
1: Una colaboración que hice con una, una revista digital. Eh, ahora no recuerdo el nombre. Oh, ¿Cómo era? Era muy contestataria. Era una gente, un chico mexicano que ah, la tuvo dos o tres años y me pidió colaboraciones. Eh, con el tema político-cultural, y bueno, ahí...
0: Ahí te explayaste, me ¿eh? playé.
1: Y, porque, y porque ya cerró el chiringuito, si no hubiera continuado explayándome, sí, sí, sí.
0: Una parte reivindicativa de ti que, sí, sí. que, que sale también ahí, ¿no?
1: Sí, tengo una vena por ahí, bueno. que cuando se me hincha...
0: <risa> bueno, escritora, ¿cómo ves el mundo de la mujer y la literatura?
1: Cada vez mejor. <ríe> cada vez mejor eh, cada vez eh, tenemos más eh, visibilidad y no hablo como lesbiana, hablo como mujer eh, cada, vez, cada vez se nos tiene más en cuenta a pesar de que hemos necesitado que hace un par de años se inventen el día de la mujer escritora es que claro, cuando, cuando tenemos esas necesidades, ¿no? de que haya un día que, el día de la mujer el día de la mujer escritora, el día de el orgullo, el día de eso quiere decir que está muy bien porque se tiene en cuenta. Pero también hay que hacer la reflexión. Queda mucho camino por recorrer para que no sea necesario ese el día de. Uh -huh. ¿no? eh, yo lo veo cada vez mejor. El, hay, hay gente con muchísimo talento que no tiene voz y que no tiene oportunidades. Eh, gracias a, a las redes... Eso también ha facilitado que estas personas que no tienen voz cada vez se den más a conocer y están saliendo personas muy interesantes y la, el tema de la autopublicación también mm. permite esto. ¿no? Eh, a nivel social, a nivel eh, llegar a, a este vasto eh, mundo de lectores, eso es un poquito más complicado, pero bueno, luego hay algunas referentes que son las que tienen el nombre y el prestigio que facilitan el camino. A las otras.
0: Lo bueno es eso es que ahora puedes autopublicar tu libro mm. por, por escaso importe por escaso dinero, pues mm -hmm. te puede costar muy poquito y eso da voz a lo que estás comentando es mm -hmm. decir, da voz a diversas personas que tienen algo que decir, tienen algo que comunicar que quieren mm -hmm. escribir y a mí me parece una oportunidad hombres y mujeres evidentemente sí, increíble, sí, sí. exactamente, y sobre mm -hmm. todo de cara a la mujer, que bueno, que hasta ahora pues, la tenía más, más vedado y mm -hmm. demás y dentro de la parte de mujeres y literatura Vamos a hablar de escritoras lesbianas y demás, y, o de género LGBT también. Yo sé que no eres muy partidaria del género LGBT, pero bueno. No, no, matiza, matiza. <risa> no,
1: no, no partidaria del género LGBT. Sí. No soy partidaria de decir que exista un género LGBT como género. Uh -huh. O sea, género es género negro, género romántico, género, pero género LGBT. Uh -huh. ¿Por uh -huh. qué? Porque salen hombres, homosexuales, mujeres, lesbianas, pero ¿qué estamos hablando de, Estamos hablando o de amor, o estamos hablando de, de sexo, o estamos hablando de la vida, del día a día, de, de otras temáticas que además los personajes son LGBT. Uh -huh. Entonces, sería en todo caso, en el caso de la novela romántica, LGBT, uh -huh. O sea, El género está Un subgénero.
0: De... Hablaríamos de un subgénero género? -género? Mm, Tampoco.
1: No sé si sería género la palabra, ¿eh? Ostras, ahora tendría que pensar y tengo un dolor de cabeza.
0: <risa> no vamos a preguntar por qué. Vamos a dejarlo. <risa> que ayer fue la presentación del libro, ay, pero en los, los, da, ahí los nervios. <risa> eh, pero, ¿consideras que debe existir, o no, por lo menos la literatura, sí, LGBT? Sí. Vamos, no vamos a hablar ya de, de género, entonces. Sí.
1: Yo creo que eh, sí porque eh, hay público, hay, hay público para este, vamos a, para, aunque no esté de acuerdo en llamarlo género, venga va, venga, hoy va. lo vamos a venga, llamar venga, género, que va, así va más rápido. <risas> hay público para este género, hay necesidades todavía que cubrir. Entonces sí, sí porque eh, tanto para las nuevas generaciones incluso ¿no? que, que se descubren, que, que, que necesitan buscar referentes en literatura, cómo van a buscar si no utilizamos estas etiquetas, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, todo y que cada vez estamos encontrando personajes homosexuales, cada vez en, 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 en más, en, en, en libros que no tienen, no serían tildados de género LGBT, ¿no? Pero bueno, mm, sí que es cierto que cuando se focaliza muchísimo en, en, en estos personajes, nos tocan más, porque están hablando de, de nosotros mismos claro. y de, 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 de cosas que hemos vivido o no. O han vivido eh, amigos nuestros, porque yo, por ejemplo, vamos, no he tenido una salida del armario eh, traumática, uh -huh. pero hay gente que sí. Y hay no muchísimas novelas que, que tratan este tema. Entonces, ostras, pues claro que es necesario... Un poco terapéutico incluso, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí. O sea, yo es cierto. O sea, estamos en las grandes ciudades y ahora hay series de televisión uh -huh. y películas y demás y tal. Uh -huh.
1: Juegos de, de la Play y todo. Exacto, exacto. Y ya que no sé. hemos llegado hasta ahí, ¿no? <risa> Princesas Disney, que son lesbianas.
0: <risa> es, es afortunadamente increíble y yo estoy muy contento de ello. Pero yo creo que, que sí, porque además la lectura es algo muy íntimo, ¿no? Y entonces... Uh -huh abrir ese libro donde hasta cierto punto te puedes ver reflejado o reflejada hmm. o bueno un héroe una heroína sabes hmm. es decir trasladarte sobre todo también porque no nos vamos a engañar todavía hay gente que lo está pasando bastante mal
1: totalmente de acuerdo ¿verdad?
0: exactamente claro. con lo cual ahí pues puede ser una válvula de escape un hmm por lo menos darle una oportunidad a la gente de que bueno de que hay otras opciones y, y demás, entonces bueno yo sí que considero que es importante esa literatura LGBT que bueno, la, le ponemos la etiqueta no vamos a hablar de etiquetas pero bueno... No,
1: pero claro, es que estamos en una época eh, que aún necesitamos de etiquetas, uh -huh. nos guste o no nos guste uh -huh. aún necesitamos estas etiquetas, uh -huh. y además el ser humano tendemos esta tendencia de poner etiquetas absolutamente a todo o sea que partamos de esa premisa claro es que me ha gustado esto que has dicho de el héroe la heroína tal sí pero ya me estás planteando bueno, al menos a, mí, a, a lo mejor estás hablando del de, de, de héroe como simplemente como protagonista de la novela pero claro eh, no estás hablando de más ¿no? sí claro entonces eh, yo entiendo oh, no es que lo entienda es que lo que pretendo es hacer ese héroe o esa heroína, pero que no solo lo pueda leer una lesbiana, sino voy un paso más allá. Claro. Por la, la lesbiana que necesite encontrar su referente en, en mi literatura va a encontrar eh, eh, personajes lésbicos, uh -huh. pero también quiero ese paso más allá. Quiero que una persona que no tenga que ver con nosotros, un heterosexual, eh, pueda leerlo y pueda entenderlo, a lo mejor no se va a sentir eh, identificado o sí, porque al fin y al cabo hay una, un nexo común, todos somos seres humanos Exacto. y el amor es universal. O sea, necesitamos etiquetas, sin embargo continuamente estamos intentando quitárnoslas diciendo el sexo y el amor son universales uh -huh. y soy como tú, ¿por qué me rechazas? Exacto.
0: Así es, así es. Además hay una cosa curiosa hablando de etiquetas, ayer asistí... Que vamos a hablar luego de la presentación de tu libro aquí en, en el COGAN, en Madrid. Y estábamos unas 60 personas. Ayer. Ayer. Ayer sí, por la noche. Sí. mira, mira los pelillos, mira, mira cómo no, se me pues ponen. Genial, genial. Pero hablando de etiquetas, solamente estábamos tres chicos
1: tres chicos, bueno, el presentador José sí, Luis Serrano. Eh, estabas tú
0: en eh, La persona que te hizo una interpelación Exactamente. Y cuando salí iba un chico con una chica para firmarte el libro sí, sí, sí. Exactamente. Que venían de Sevilla Fíjate, qué bueno <risa> <risa> Eso es un orgullo Exactamente. Entonces dices Madre mía, aquí hay etiquetas Es decir, vengo a la presentación de un libro es una novela, vale, lo organiza el grupo de lesbianas del Kogan, uh -huh. que de aquí le mandamos un saludo, exactamente pero es que somos tres chicos, cuatro. Es que
1: os cuesta a los hombres se eh, mover el culo eh, cuando es un, algo que tiene que ver con las mujeres lesbianas. Mm.
2: Os Nos cuesta. Cuesta. Nos
1: sí, cuesta? Sí. En todas las presentaciones que he hecho eh, de carácter LGTB, eh, muy pocos hombres, muy poca representación masculina. Sin embargo, en, en, en Casal Lambda, en uh -huh. Barcelona, que es el primo hermano de Cogam, eh, en Madrid, eh, habían bastantes hombres... Eh, heteros heteros que o bien me habían conocido en redes o bien venían acompañando a, a amigas suyas pero que estaban allí y que incluso participaron mm -hmm. o sea sí, pero de la, de, del ambiente eh, no sé un par
0: sí, sí no la, la verdad es que es que bueno pues eh, A mí me resultó muy curioso ayer, además, de vez en cuando estuve mirando, digo, a ver si viene alguno más, alguno más. Uh -huh. Yo creo, bueno, dentro del colectivo seguimos bastante polarizados, ¿no? Y entonces, uh -huh. si es algo para mujeres, pues es para mujeres nada más y ya está ahí. Me parece una pena, pero bueno.
1: Claro, esto es otra de las cosas que me, me encantaría romper, ¿no? Eh, por eso, cuando hablo de, no, de, de en Blanco y Negro, insisto, es una novela negra que, además, la protagonista es lesbiana y hay relaciones lésbicas, sí. Pero tú, como hombre eh, homosexual, u otro hombre hetero, se la van a poder leer disfrutando del género negro.
0: ¿Las etiquetas ayuda a vender más o no?
1: Yo creía que sí, pero claro, vamos a seguir hablando de la polarización, hombre-mujer, lesbiana-homosexual... Eh. Las mujeres nos cuesta, ¿eh? <risas> Las mujeres lesbianas les cuesta, les cuesta. Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. sí. Yo la, la etiqueta la utilizo por lo que estábamos hablando hace tres minutos. Llegar precisamente a este público que necesita referentes. Y visibilizar. Ya visibilizo en la historia, pero lógicamente si no llega al público... Mm, al final la, 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 utilizas etiquetas o hashtag, ¿no? En, en las redes sociales, ¿no? Vamos a hablar, ¿no? Poder, no, no, vamos a no hablar de hashtag. <risas> eh, entonces, ahí llegas mm, porque visibilizas. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que se venda más. No, no, no. De hecho, mm, no, no tengo números todavía. De, de, vamos por la segunda edición, pero ignoro eh, la cantidad de, de ejemplares que llevamos vendidos. Eh, y sería interesante... Hacer una estadística de cuánto público LGTB ha comprado el libro y cuánto uh -huh. y cuánto no.
0: Sí, sería muy interesante, la verdad. Es que Porque
1: sí. sé, me consta, me consta que hay mucho, mucho, mucho público no LGTB.
0: Uh -huh. Homosexualidad y literatura, yo creo que hay un boom. O sea, ahora salen, están apareciendo bastantes libros uh -huh. y demás y tal. ¿Lo consideras un aspecto de la visibilidad o simplemente una moda? Es decir, me apunto al carro.
1: Eso el tiempo lo dirá. Uh -huh. Eso el tiempo lo dirá. No, 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 no me voy a mojar en eso porque sí que parece que hay una moda en el tema, por ejemplo, bisexualidad y lesbianas. Parece que hay una moda. Eh, toda, toda serie televisiva que se precie tiene un personaje lesbiano, estamos como muy de moda. Sí. Eh, incluso muchísimas mujeres hetero eh, dicen que les gustaría ser bisexual, eh, bisexuales o lesbianas. Cuando dicen que están hartos hartas de su pareja. <risa> o cuando sale la actriz eh, de turno, la Kate Blanche, eh, haciendo Carol y dicen, madre mía, yo por esta me hacía lesbiana. ¿no? <risa> pues está como muy en la boca de todo el mundo. ¿no? Pero moda. No, no sé, el tiempo lo dirá.
0: ¿Qué tal las relaciones con otras escritoras? Bien. Uh
1: -huh. Bien, bien, en principio, ostras, acuerdo, nos, en, nos apoyamos. Sí,
0: sí. Eh, estuvisteis también presentando aquí el libro en, en el, el orgullo, en el Mado. Mm. Uh -huh. Estuve sí, en las en... firmas. Uh
1: -huh. Habían varias compañeras allí, estaba Mari Ropero, que anoche por cierto también estuvo en, en la presentación. Eh, Elena Flores, Flores eh, y alguna más que me perdone si no recuerdo el nombre ahora mismo, uh -huh. que ya he dicho que tengo dolor de cabeza. <risa> 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 eh, Estamos, nos, nos apoyamos. Eh, yo, a nivel, a título personal, yo creo que la unión hace la fuerza. Uh -huh. eh, soy, soy una, como, como ser humano, soy una persona muy compañera y me gusta hacer piña. Entonces, uh -huh. en redes sociales, por ejemplo, nos apoyamos. No me gusta ir de folclórica. Aquello de, ¡ay, qué guapa eres tú! Tú eres más guapa todavía. No, a ver, yeah. yo personalmente no juego a ese juego. Pero el apoyo sí. Uh -huh. eh, si yo puedo eh, echar una mano a, a una compañera escritora para mm, darla a conocer en mis redes sociales, lo hago. Y ellas hacen lo propio. Uh -huh. Entonces es buena, es buena. Uh -huh. mm.
0: Otra pregunta que te quería hacer. ¿Se te abren las puertas ahora de las editoriales ya? después de Es muy pronto. ¿Es muy pronto? Es
1: muy pronto. El libro salió en marzo eh, oficialmente oficialmente el 20 y algo de marzo salió eh, publicado eh, y aún no tengo nada nuevo escrito <ríe> eso cuando ya tenga eh, la siguiente novela escrita y empiece a llamar a puertas, te lo contaré vale, perfecto,
0: ahí volveremos a hablar, y antes de pasar a, a tu última novela ¿veremos algún día La gran aventura de Silvia?
1: algún día, algún día la Gran Aventura de Silvia es el primer relato largo con formato novela que escribí. Me lo pasé teta. Es una aventura y si en Blanco y Negro y Tierra de Sol tienen homenajes al cine, la Gran Aventura de Silvia directamente es una película. Empezando por el título. Uh -huh. El título hay una película de la Catherine Herbúr que se titula así. Eh, y bueno, y todo lo que sucede es que está plagado de, de personajes sacados del mundo del cine um, y además era una novela con juego incluido era una historia con juego incluido precisamente cuando finalizaba la novela proponía al lector que encontrara las referencias cinematográficas entonces pues sí, era muy divertido ¿qué sucede? que hoy por hoy Después de la evolución que he tenido como, como, como escritora, eh, soy muy crítica y no la veo con la suficiente calidad como para publicarla en papel.
0: Por eso por no, eso, eso no se ha publicado todavía. Por
1: eso no se ha publicado todavía. Eh, a veces eh, acaricio la idea de autopublicarla, por ejemplo, en Amazon, como un divertimento. Porque pues, a la gente le, le gusta este tipo de historias. Además, es que de verdad, es que es muy divertida y es muy... muy yo le, le tengo muchísimo cariño. Uh -huh. eh, y claro, ¿qué me, ¿qué me para? Que me gustaría revisarla. Y es que no me da la vida, hijo mío. No me da la vida. Mi último hijo es el niño tonto, el niño mimado. Claro. Y, lo tengo en, que, claro, y, y se y, lleva toda la
0: atención. Se lleva
1: toda la atención. Entonces, en revisarla, me, sé que me llevaría un tiempo. Y yo le tengo muchísimo respeto al lector. No quiero darle cualquier cosa. Todo y que está muy bien, pero... Claro, después de leer eh, Tierra de Sol y ya luego en blanco y negro, la gente esperará algo eh, con un nivel potente. Creo, ¿eh? a lo mejor son prejuicios míos, ¿eh? pero.
0: <risas> claro, porque ya llega un momento en el que ya tienes un, un nivel. O sea, es decir, a los lectores no les puedes dar menos de ahí. Los lectores te pedimos más y te pedimos más, ¿no?
1: Los lectores somos, porque yo también soy lectora, somos críticos. Somos uh -huh. críticos. Y, y no nos pueden dar gato por liebre. Habrá gente que sí, habrá gente que se, que se, que se, que se lea cualquier cosa, eh, como hay gente que bebe cualquier cosa y fuma cualquier cosa. Pero te repito, yo eh, soy coherente y además le tengo muchísimo respeto a la profesión. Me cuesta mucho decir, por ejemplo, soy escritora. Mi editora me pega broncas. y Dice, oye, tú has publicado ya dos libros, que no cualquiera lo dice eres escritora. Digo, ya, sí, pero no vivo de ello, no me pagáis.
0: <risa> Eso es lo importante.
1: <risa> claro. Eh, entonces, le tengo respeto a la profesión y le tengo muchísimo respeto al lector. A mí como lectora no me gusta que me tomen el pelo. Uh -huh. eh, y, y, por ejemplo, dentro de... de, de no vamos a hablar de, de libros ni de escritores famosos, conocidos uh -huh. o, o mediáticos, pero cuando coges un, una novela o un bestseller que te lo están metiendo con, 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 con calzador y lo lees y dices, madre mía, ¿y este señor o esta señora eh, eh, ha ganado o no ha ganado o está publicando con... Oh? No. Vamos, por favor, mm. que hay gente desconocida que, que escribe muchísimo mejor.
0: Claro. Cierto.
1: Respeto, ante todo.
0: Pues vamos a hablar del niño. Venga, vamos Venga, a hablar, vamos del, a hablar del, niño. del niño. O de la niña, porque o la de portada de la niña, es verdad, una nena. Verdad, verdad, <ríe> <totalmente>. <ríe> Vamos a hablar de En blanco y negro de la Editorial Legales, uh -huh. que he publicado este, este año, uh -huh. y la sinopsis es Rachel J. Bladovich uh -huh. se despierta en una cama que no es la suya, desnuda, atada. Cualquiera pensaría que es algo excitante, y lo sería si no fuera porque tiene un ojo hinchado y la cabeza como un bombo, señales inequívocas de que está metida en un lío. Los Ángeles, 1950. Uh -huh. ¿De dónde salió la inspiración para todo esto?
1: Ay, me gusta que me hagas esa pregunta. <risas> Madre mía, hace tanto que escribí que la novela... <risas> que no me acuerdo de dónde salió la inspiración. Eh, sí, lo comenté anoche. La, el crimen de la Dalia Negra. El crimen de la Dalia Negra que cuando supe de él y me informé... Eh, me impresionó muchísimo y quería que saliera en la historia que ya estaba eh, elucubrando, ¿no? ya tenía el personaje que quería que fuera una mujer policía, luego derivó a detective privado, a, el crimen de la de la negra sucede en 1947 y tenía que ser en aquella época. Al final sucede en 1950 porque salen referenciados en la novela una serie de, de, de hechos que se daban en otros años. Y ya que en la novela me tomaba varias licencias creativas, pues digo, bueno, tampoco te pases, tampoco te... Mira, hay una licencia que no expliqué anoche. Ah, sí, mira, sí, una primicia, eh, menos mal. Sí, <risas> sí, nada, pero es la, la única ya, ¿eh? Hay, sí que hay un hecho que sale mm, referenciado que no sucedió en, 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 antes del 50 creo que fue en el 51 uh -huh. o en las navidades del 50 o en el 51 no recuerdo son las navidades sangrientas un, un episodio un poco negro de, de la policía de Los Ángeles en concreto eh, pero bueno, ya no, ya no quería entrar dentro de lo que era la década de los 50 tenía que ser máximo 1950
0: mujer detective, años 50 uh -huh. lesbiana, uh -huh. te gustan las dificultades ¿no? Mucho
1: las cosas fáciles está para que las hagan los demás. Eso está muy... <risa> Hay referencias al cine negro, uh -huh.
0: política... Es como, como un esqueleto que le vamos... O le ha sido acoplando piezas, ha sido llenándolo con sucesos de la época y demás. Y los ha sido hilando, y los ha sido engranando. Y al final te ha quedado una novela. ¿Fantástica? Redonda. <risas> Exacto.
1: Eh, sí, sí, sí. Eh, vamos a ver, el hecho de situarla en aquella, en aquella época eh, y por ese respeto al lector del que te comentaba, hace que me documente. Eh, podría haber sido todo inventado y más superficial, pero no, decido documentarme lógicamente, también me tenía que documentar bien de, 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 del crimen de la dale negra, todo y que te repito sale referenciado
2: uh -huh.
1: pero es como cuando construyes eh, hablando de cine o de teatro eh, ya que había sido actriz es como cuando construyes un personaje para que sea creíble, para que sea verosímil le has de dotar de una vida de has de, le has de dotar de un pasado, de un presente de una mochila que lo haga verosímil, que, le, que, el, que el espectador se crea lo que estás diciendo porque tiene una carga interior ¿no? para mí la novela es exactamente lo mismo para escribir esta historia con estos personajes tenía que dotarlos de una verosimilitud que era la época y los hechos que acontecen en esa época por eso tanta documentación eh, hay una escena que el personaje se pinta los ojos con rímel, con rímel con máscara de pestañas. El rímel es una marca francesa que no dio el salto a Estados Unidos. No sé si lo dio, de hecho. Uh -huh. eh, entonces, pues allí habrían otras marcas. Y además, Estados Unidos, con lo grandísima que es, pues claro. imagínate, cada estado tendría su propia marca. Máscara de pestañas. Dices, ostras, ¿por esa chorrada? Pues sí, por esa chorrada. Porque habrá una persona que lea rímel y no se dé ni cuenta, porque lo tenemos en nuestro lenguaje. Pero habrá otra persona que diga, nena, aquí te has colado. Entonces, estas tonterías son piezas muy chiquititas que van construyendo ¿no? ese, ese, ese entorno, ese ambiente y que le dan riqueza a la historia. Y acabas creyéndote que una mujer sea detective en 1950 cuando al menos no me consta que existieran.
0: Claro. Es verdad que comentaste que, bueno, sí existían mujeres policías anteriormente uh -huh, y tal, pero uh -huh. es más, o sea, ella dice que trabaja para su marido.
1: Efectivamente, uh -huh. efectivamente, claro. Eh, una mujer, eh, no era como aquí en España, que una mujer no podía ni tener una cuenta corriente, a no ser que estuviera casada o su padre se la abriera. Bueno, de hecho, directamente ni se la abría. Vivías en la casa con los padres y ya está. No era así. Eh, pero, claro, otra cosa es dedicarte a una profesión de hombres. Nadie iba a ir a buscar a una mujer detective para, no sé... Perseguir al marido a ver si te pone los cuernos, por decirte algo, ¿no? Claro. O contratarlo para, para investigar eh, un robo. Es una profesión de hombre. Y mm. más, eh, en la novela negra siempre la mujer ha sido tratada como ese objeto, ese obscuro <risa> objeto del de deseo, deseo ¿no? Exactamente,
0: que también sí. hablamos ayer en la presentación claro, del libro.
1: Claro, o necesitábamos ser salvadas o éramos las malas malísimas eh, que hacía caer al hombre a cuatro patas y en la desgracia, ¿no? Mm. Entonces.
0: Genial. ¿Qué puede encontrar el lector o la lectora en tu novela?
1: Esa vuelta de tuerca, por ejemplo, esa vuelta de tuerca del de, de género negro clásico, porque es, es muy clásica, ¿eh? el, 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 como género negro. O sea, el género negro es, eh, es un subgénero de la policíaca eh, que tiene unas pautas muy concretas a seguir. Entonces, cumple eh, todas estas, estas pautas o, o, o el 99% de estas pautas, salvo que el protagonista no es un hombre, uh -huh. que es una mujer. Eh, a, a, a lo mejor alguna, algún espectador iba a decir yo ahora, algún oyente que sea experto puede disentir de lo que voy a decir ahora, porque tampoco yo soy una super mega experta como para Asegurarlo 100%. ¿eh? Pero eh, los hombres de las novelas negras, detectives privados, normalmente uh -huh. tienen un pasado muy tormentoso y son gente, hombres muy amargados. Más que sarcásticos, son agrios. El humor que tú te puedes encontrar en una novela negra clásica es por la amargura de ese personaje. ¿no? Aquí Vladovich es un poquito... Mm, mm, va a decir superficial, no es la palabra, tiene su pasado tormentoso, pero lo lleva de otra manera, es una mujer muy irónica, entonces la novela tiene muchísimo sentido del humor, su humor es muy negro y es una mujer que se toma muy poco en serio a sí misma. Es muy humana, es muy poliédrica. Entonces tiene sus traumas y tiene sus complejos y tiene sus, 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 um, sus dudas con respecto a lo que hace o, o cómo lo hace. Eh, y eso, eh, esas dudas hace que se, no se tome todo lo en serio que debería de tomarse a sí misma. Eh, entonces eh, le da a toda la historia un punto eh, de sentido del humor que no, al menos yo en todo lo que me he leído, y no me lo he leído todo ni de coña, <risa> pero eh, yo como, como lectora me puede arrancar una sonrisa eh, pero de, ama de amargura y aquí amargura hay muy poca hay muy poca, entonces que se va a encontrar un lector en blanco y negro eh, intriga porque hay un caso a resolver uh
2: -huh.
1: pasión eh, algo de sexo eso que no falte siempre <risa> eh, algo de sangre, hay momentos un poquito escabrosos. Roza el, el hard-boiled, que es otro subgénero de, de la novela negra. Eh, humor, amor, amor, eh, y un muy buen rato que se va a pasar leyéndola.
0: Madre mía, ya estáis tardando en comprar la novela.
1: <risa> en Bercana en, en... la tienen.
0: <risa> no, no, también lo no. no diremos. ¿Qué puede aportar la protagonista a la mujer lesbiana de hoy en día?
1: Mm, ostras, ¿qué puede aportar la protagonista a la mujer lesbiana de hoy en día? ¿Su rebeldía, quizá? Una mujer de, de la época de, de los años 40, eh, que se atreve a hacer lo que ella hace, a pesar de que, como bien has dicho, diga que tiene marido, lleve un anillo de casada ¿no? para disimular. ¿no? Pero por otro lado, se atreve a vivir su vida con todo lo que conlleva, ¿no? con el malvivir también, eh, porque no es una detective de prestigio. Eh, Sí, su rebeldía, sus ganas de, 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 de ser ella misma y de mostrarse como es ella misma.
0: Hmm. Interesante. Sí. ¿Es un homenaje al cine negro, la novela?
1: Al cine negro, a la literatura, eh, a la época dorada del cine. Uh
0: -huh. Sí,
1: uh -huh. sí, sí. Hay mucho, mucho... Ya no es la ambientación, es mucha referencia, mucho guiño, tanto al lector como al espectador. Eh, quien tenga una cultureta cinematográfica se lo va a pasar teta, la verdad. Porque te vas a encontrar muchos... Hay personajes de, de la mitomanía, reales, y mezclados con personajes eh, de películas y de literatura.
0: Uh -huh. La verdad que es un compendio de, de sí. muchas cosas. ¿eh? Ojo, que
1: no es que sea así todo. No, no, ya, no. Ya. Es que son... Ya, estamos hablando siempre de detallitos que a mí me ayudan para componer este esqueleto del que hablabas. Uh
0: -huh. Es muy interesante. ¿Qué tal la presentación de ayer? De oh. cuéntame. Bueno, 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 yo, bueno. yo la viví, pero yo quiero saber tu, tu experiencia también, <ríe> bueno. y que la cuentes a nuestros y a nuestras oyentes.
1: Madre mía, madre mía. Es que estoy sin Fue muy palabras. original. ¿Te eh, gustó? Yo, sí,
0: a mí fue muy original. O sea, la amiga está... ¿Cómo es la cantante? Eh,
1: Medusa White.
0: Medusa White, fue genial. Fue eh. genial.
1: Ella abrió la presentación con una versión eh, de Summertime, a guitarra, con esa voz poderosa que tiene. Eh, luego tuvimos a Ana la Torre, actriz, que bueno, yo no sé ni cómo la gente nos lo puso de pie, no paraban de aplaudir. Yo digo, se lo sabe todo. Sí, sí, increíble. Lo sabe. increíble. Además es que la lié de mala manera, porque yo le, cuando le. hablando con ella le dije, oye, ¿qué te parece si hacemos una lectura dramatizada en mi, en mi presentación dentro de dos meses? Y poco a poco fui convirtiendo la lectura dramatizada en una interpretación. Total. Cuando me dijo la tía, a los cuatro ensayos, es que ya me lo sé, digo, pues venga, yo no te quiero con el papel delante, <risa> porque hemos estado ensayando a través del, del Messenger, ¿Eh? ¿Ah, haciendo ¿sí? videoconferencia, claro, allá en Madrid, yo en Sitches, claro, claro, súper original. Bueno, bueno, una crack, una crack increíble. Eh, ha sido pff, brutal, porque además es que ha convertido. Eh, un, un, una escena que he tenido que acortarla, son ocho páginas que reduje a dos, uh -huh. eh, quedándome con, 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 con solo una línea ¿no? de, de, de esas ocho páginas, eh, ha convertido algo literario en un monólogo teatral. Fabuloso, fabuloso. Uh -huh. eh, y luego, pues claro, las personas también que estaban conmigo, eh, José Luis Serrano y Miriam Guijarro, bueno, brutales. Y luego... La, la entrega de, de, del público que asistió es que estaban todos, o sea, de un interés, eh, mostraban sus caras, un interés, una, una concentración en todo lo que se decía. Mucha gente que vino luego a que les firmara el libro me decían, es que se me ha hecho corto, hora mm. y media, hora y media. Cierto. Se me ha hecho corto, Pasó yo necesitaba ola, no. más. Incluso hubo una persona que me dijo… Es que cuando empezaba lo bueno... Digo, ¿cómo que empezaba lo bueno? Dice, sí, porque ya estábamos participando todo el público, haciéndote preguntas y eran muy interesantes. Jo, ¿nos tuvimos que marchar? Bueno, yo acabé en el bar de enfrente firmando libros. O sea que...
0: De ahí el dolor de cabeza. Bueno, vamos a pasarlo, a pasarlo por alto. Ahora que hablar de, de las personas que asistimos ayer y demás, ¿qué te dan los lectores y lectoras a ti? ¿Qué, ¿Qué me te dan? ¿Qué te proporcionamos?
1: Vuestra opinión para mí es súper valiosa. Y no para que... Yo no busco el lector agradecido eh, de hoy que bien lo haces, ¿eh? porque de, de, de que te doren la píldora no se aprende. Eso a las fol folclóricas, como decía antes. ¿eh? Pero, a ver, es gratificante. Claro que sí, porque al fin y al cabo escribes y quieres que guste. Pero para seguir... Subiendo esos escalones que hablábamos al principio de la entrevista. Seguir evolucionando yo como escritora y como persona es la crítica constructiva, eso siempre. Uh -huh. El dónde puedo fallar o dónde no puedo fallar. Eh, es de, de los errores de lo que se aprende. Cuando tú no cometes un error, ¿qué vas a aprender?
0: Claro, exactamente. Uh
1: -huh. Entonces, claro, eh, los lectores que me proporcionan esto. Eh, Ostras, mucho más en realidad, ¿eh? porque es que eh, me estoy encontrando con, con una cantidad de gente tan, tan, de verdad tan bonita que me está siguiendo en redes sociales, que me está ayudando a, a, a ser visible en esas redes, eh, retuiteando o en Instagram también, eh, haciéndome publicidad porque si han leído el libro les ha gustado tanto, hay gente que se lo ha leído ya tres veces. Madre. Ayer vino una chica, Cristina, que ya ha comprado el libro para ella y dos, o y dos o tres libros más para regalar. Cada vez que vengo a Madrid viene y me compra un libro y no para de hacerme publicidad. Sí. Es increíble, pero ya no es eso, es que cada vez que viene tenemos nuestra charla, hablamos, el, 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 la interactuación que hay con, con, con el lector a mí me llena muchísimo mm -hmm. porque es eh, un contacto muy humano.
0: Que eso quizás cuando ya eres un escritor mucho más famoso, no sé qué, se pierde.
1: Pues no tengo ni idea, porque como no soy una escritora famosa... Bueno, bueno...
0: <risa>
1: no, no, ni bueno ni buena, <risa> como diría mi madre. No, pero sí que es
0: cierto que a veces eh, yo creo que los escritores o escritoras se separan, ¿no? De, mm. Es decir, bueno, pues sí, están las firmas de los libros, en las mm. ferias y demás y tal... Mm pero bueno, pues a lo mejor te ponen la dedicatoria de todo el mundo, mm. ¿sabes? Entonces yo creo que en eso llevas ahí muchas razones, cuidar al, al lector, porque al fin y al cabo le estás dando mm. una parte de ti, le estás proporcionando algo, le estás dando un momento de, de lectura que va a ser un momento maravilloso para esa persona mm. Mm. y hay que mimar y cuidar a, a esa persona.
1: Pero ¿cómo no voy a mimar yo al lector si me siento tan mimada? Es una relación de amor.
0: Te cuidamos, te queremos. Mucho eso es fantástico sí, mm. sí sí así ahora hablando contigo estoy recordando, lo que pasa es que no recuerdo el nombre es un escritor inglés y, y bueno, tiene una serie de novelas también sobre un detective gay uh -huh. y yo me estoy preguntando ¿Bradwich tendrá a lo mejor otros casos que resolver en un futuro?
1: pues me lo están pidiendo ¿eh? yo no me lo había planteado nunca porque eh, no, no, no pienso en sagas pienso en historias cerradas eh, pero hay mm, bastantes eh, lectoras y lectores que se han puesto en contacto conmigo por privado diciéndomelo que le ven le una continuidad y que por qué no bueno está ahí está la posibilidad los, el estudio la documentación ya la tengo eh, tendría que planteármelo lo que sucede es que tengo que confesar que ahora mismo eh, me apetecen otras cosas. Uh -huh. eh, tengo dos novelas en mente que ya he empezado.
0: Genial, una, cuéntanos, sí. cuéntanos. Bueno. <risa> cuéntanos lo que, lo que, lo que pueda. Cuéntanos, cuéntanos lo que sí, porque,
1: porque una de ellas está empezada pero solo lo que es la sinopsis. O sea, que realmente es como si vamos, no están ni en el principio de la gestación uh -huh. por, por buscar una imagen, ¿no? Eh, y sería una intriga psicológica. Eh, con pocos personajes y pff, muy dura, uh -huh. muy, muy dura, muy dura, muy dura. Mm, ¿Qué no puedo decir? Nada no, no, más. no, 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 simplemente saber eh, un poco tu proyectos. Muy dura como, como escritora y como, y como persona, sé que me va a resultar difícil escribirla sí. por, por los temas que trata. La otra que de esta ya tengo bastante más escrito, pero bueno, es que lo tengo ahí, pero que, es que no, me, no me puedo poner por el, por el niño tonto. <risa> <risa> Esa es una policía acá, eh, ya sucederá en nuestra época, porque claro, Tierra de Sol en 1992, en blanco y negro en 1950, Tierra de Sol en México, Exacto. en blanco y negro en Los Ángeles. Sí. Esta ya sucederá, ya toca, eh, ya toca en España <risa> <risa> y en nuestra época.
0: Mira.
1: Déjame un poquito de descansar, por favor. De tanta documentación de tanta y, nada y Oye, qué poca coña, que es que te, te, te quita muchísimo tiempo. ¿eh? Tengo horas y horas y horas en, en gigas de fotografías y textos. Contabilicé un día, lo seleccioné todo y aquello de propiedades de esta carpeta. No sé si eran dos gigas y media o tres gigas. Y piensa que muchísima de la documentación de en blanco y negro está en inglés. Yo, hago Yo hablo inglés con Google Translator. <risa> o sea, tal cual te lo digo. Sí, sí. Entonces, Telita Marinera, déjame de descansar un poquito, que a lo mejor así me da un poquito más mm. para escribir mm. y no tanto para leer, ¿no?
0: No, pero eso está muy bien porque, claro, demuestra lo que hemos hablado y lo que hemos comentado en nuestra, en nuestra charla de mm. toda la documentación, cómo te importa el lector... Mm. Para no dar un dato que no sea correcto, que te has permitido unas licencias, como tú bien dices, uh -huh. pero esa importancia que le das a, a los hechos y que las cosas estén bien hechas, ¿verdad? Sí, sí, es, sí. Yo cuando lo relatabas ayer en la, en la presentación del libro, la verdad es que me, me resultó asombroso, comentabas ahí... Mapas mm. de, de Los Ángeles Uy, y sí, demás y sí. tal.
1: Oh, pero es que además ha sido tan divertido. Tengo que confesar que me lo he pasado súper bien, ¿eh? porque mm -hmm. hay cosas que no desconocía y las, las he descubierto y, y, y han influido incluso en que haya escenas que las modifique. Eh, de, 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 porque claro tú crees una cosa por, por, influenciada por, por, por las series por las películas antiguas y tal y luego descubres que no y eso de repente te da un punto una luz ahí al final del camino cuando estás bloqueada en una escena por ejemplo y tal y dices ostras pero si es que esto me da la posibilidad de escribir esta otra cosa, esta otra escena, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, bueno, eh, hay, hay una escena que a mí me gusta mucho de la novela, que sucede delante de, de, de un faro que hay en Los Ángeles. Eh, ay, ahora no recuerdo el nombre del faro. Bueno, pues cuando descubrí que estaba ese faro y desde donde se podía ver, automáticamente vi la escena. La, además la vi, o sea, físicamente la vi y digo, bueno, bueno. Es precioso esto. Uh -huh. Y muy, muy contrastado con lo que sucede, ¿no? No sé, y de repente estas cosas te aportan también, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Eh, bueno, pues la novela que estaba escribiendo, <risa> <risa> esa ya sucederá eh, en, 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 en Barcelona en principio, aunque posiblemente la ubique en, en diferentes lugares, porque me da, me da para ello. Y eh, será... Policíaca, seguramente. Digo seguramente porque hay un personaje que aún no sé bien bien. Sí que puedo explicar que hay una psicóloga por en medio. Hay una psicóloga.
0: Es una pena que los... Yo eh, estoy con los lectores. Yo digo que los oyentes no puedan ver tu cara de... Tu expresión de, de felicidad, de entusiasmo cuando estás hablando de, de estos proyectos futuros. O sea, mm. porque es que es que lo vives. O sea, es que tu cara, tu cara es reflejo de que de disfrutar y mm. de, de sentirlo, vivirlo. Es claro. que me lo
1: paso muy bien. Qué bueno. Es, es que es como, claro, es que construir algo desde cero... Eh, y darle tu vida y, y tú ya no la ilusión, ese motor del que hablábamos es que le das tu vida, ¿no? le insuflas vida, eh, eh, eres como un poco Dios en este aspecto ¿no? ah, ostras, y ves cómo va evolucionando, va creciendo y los personajes van cobrando una vida y te vas nutriendo de, de, de esa documentación o de las personas con las que hablas, de tu día a día en definitiva y todo eso lo puedes utilizar de repente, tener una mochila en la espalda cobra pleno sentido. <risa> ¿Sabes? hoy oh, esta mochila que tanto pesa! Pero, Dios mío... Pues mira, Qué yo bien. la utilizo para, también para estas cositas.
0: <risa> Qué bueno. Pues igual que en tu novela, estamos llegando al final de la entrevista. Y an antes de pedirte una última cosa, no sé si hay algo que quieres añadir, que nos hayamos dejado, que quieras decir a nuestros oyentes y a nuestras oyentes. No sé, nos hemos dejado algo.
1: Pues no, porque ha sido una entrevista completísima. Bueno, Tengo que alegro, felicitarte porque, alegro. madre mía, madre mía, has sacado de mí. Vamos, vamos.
0: No, me gusta ahí, ahí te gusta, andar, te gusta. Andar un poquito, sí, sí. Bueno, sí, es que cuando has,
1: has hablado de hiperrealidad uno, digo, madre, ponme al día.
0: Claro, porque, o sea, es cierto, este es el, el niño, el niño donde dices claro, claro. tú, pero a mí me, me interesa también, en este caso, conocer a, a la madre. Claro. Para saber por qué ha nacido. En blanco y negro.
1: Es que la madre, yo siempre digo que lleno el disco duro de mi cabeza de datos para crear algo, luego lo tengo que vaciar. Yeah. Porque es que si no, no cabe tanto ahí. Ya di dicen eso del 10% del cerebro, que sí. he leído que eso no es verdad, no es verdad. Eh, que es un bulo. Eh. <risa> Parece ser que no es verdad. Pero entonces yo tengo que vaciarlo y claro. Yeah. Pero bueno,
0: mm -hmm. ahí estamos. Pues un, la última cosa que yo te quiero pedir es... Un párrafo. es un párrafo del libro? ¿Un párrafo? No sé si tienes alguno preferido o abrirlo por donde salga Me y lo bien. que el destino y el universo quiera, quiera que aparezca. Lo que, tú, lo que tú elijas.
1: Ah, ostras. Es que según según donde pudiera abrir podría spoilear. Eh... Mira, espérate, voy a coger mi, voy a coger mi, Tus... mi libro. Ah, vale, que, que lo tienes ahí. ahí. Venga,
0: perfecto. Mientras ponemos unos comerciales.
1: <risas> claro. Mira, Una cosa que no hemos comentado es que, efectivamente, Rachel es lesbiana, pero también es feminista. Ah, eh, no soy yo quien se dio cuenta de ello. ¿eh? Fue en Valencia, hice una presentación con Isabel Cercenado en, en Carravolta. Eh, Isabel Cercenado es una referente en el feminismo ahí en Valencia. Y esta mujer me trajo el libro con montones de marcas. Me preguntaba si el libro era feminista y yo dije, bueno, a ver, un poquito. Porque claro, porque Vladovich... Mmm, sí que tiene algo de feminista porque tiene conciencia de género. Uh -huh. Ya no re refiriéndome al feminismo desde nuestro prisma como mujer, sino la conciencia también de lo que al hombre se le exige socialmente. Al final tuve que darle ra la razón y decir, me has convencido, en blanco y negro es feminista, porque me sacó tantas referencias a lo largo del libro que dije, sí. que no, que no, que, que ya, que yo no uh -huh. hablo, que hables tú. Y entonces, pues mira... Mmm, tengo por aquí, en algún sitio, la marquita...
0: Ahí, por ahí Aquí algo. está.
1: La marquita de donde... Eh, que de demostraría ¿no? o apoyaría, apoyaría esta conciencia de género de la que yo hablo de Bradovich. Uh -huh. eh, ella, en la investigación, una de las cosas que, que hace es llamar por teléfono eh, para hablar... Eh, con familias de, de, de unas personas que están desaparecidas. Y llega a, a una familia. La mujer que me atendió resultó ser la madre, destrozada por el dolor. La pérdida de un hijo es algo que va contra natura. Una pare al retoño, lo amamanta, lo ve crecer, lo guía. Lo ayuda a valerse por sí mismo hasta que un día, con suerte lo ve convertirse en una persona de provecho y espera dejar este mundo con el orgullo de haber hecho algo bueno en la vida. Lo contrario no es razonable ni justo. La señora Moore no dudó, no pudo hablar conmigo y le pasó el aparato a su esposo. A los hombres los educan para que no muestren sus debilidades ni sus sentimientos. Los educan para que no lloren, como nenazas, aunque por dentro se desmoronen. Está mal visto socialmente. Ellos deben mostrarse fuertes e implacables, aunque no lo sean. Deben decir palabrotas y escupir. Deben mantener el tipo cuando hablan de su hija masacrada con una desconocida. Como si no fueran padres, como si no fueran humanos. El señor Moore lo hizo muy bien.
0: Madre mía. A ver. Genial. Genial, de verdad. Pues ya sabéis todos. Pero y que, que, que hay
1: humor también. ¿eh?
0: También. No, no, es lo bueno, que, que hay de todo, hay de todo en sí, el libro. Sí, Está sí, genial. Sí. Para finalizar, dinos dónde nuestros oyentes y las oyentes te pueden encontrar en las redes sociales, en la página web y dónde se puede adquirir el libro, si no físicamente, también por internet. Cuéntanos.
1: Pues eh, en redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, eh, siempre me van a encontrar con mi nombre completo, Prado G. Velázquez, el arroba adelante en Twitter, Instagram. Y en, en Facebook también. Eh, Facebook.com eh, barra Prado G. Velázquez. Eh, Mi página web es Velázquez.es. Y bueno, el libro en, en Madrid está en Bercana, «Seguro siempre». En Barcelona, por ejemplo, están «Cómplices, seguro siempre». Pero en realidad cualquier librería eh, tú vas y, 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 y lo pides. Tú te vas a la librería en blanco y negro. Prado G. Velázquez Editorial Legales. <ríe> eh, el ISBN del libro que lo encuentras en, en internet y la librería te lo trae. Vamos, uh -huh. si quiere vender la librería te lo va a traer seguro porque es que es un servicio que lo, que lo, que lo tienen. Uh -huh. La mayoría de, de libreros lo hacen porque quieren vender. Uh -huh. eh, en Amazon también está, para los que os guste comprar en Amazon.
0: Sí, Uber. o si estamos hablando también, alguien nos escucha, claro. vamos a poner en Argentina, por ejemplo.
1: Efectivamente, sí. Eh, aquí en España, por favor, compraten las librerías, que si las librerías están muriendo, Amazon nos va muy bien a los autores, pero a las librerías les, ha les hace mucho daño, ¿vale? Además, tiene gastos de envío. Yeah. <risa> nada, nada, fuera, fuera. <risa> Entonces, para los oyentes de, de, de otros países, en Amazon lo podéis también encontrar. Uh -huh. eh, ¿Para oyentes que quieran comprarlo y lo quieran dedicado? Pues oye, en la página de cómplices, como es Barcelona, uh -huh. eh, y yo vivo en Sitges, allí eh, si lo compráis y en observaciones ponéis, oye, que lo quiero dedicado por la autora. Eh, me llaman por teléfono, me dicen Prado, que tenemos un pedido de 200 libros. ¡Que te vengas para acá!
0: A firmar ahí vamos, a vamos.
1: Me voy para Barcelona, me pongo a firmar con una loca <risa> y os lo envían dedicado.
0: Genial. Pues ya llegando al final vamos a aprovechar y a dar las gracias a Sole y... El... La Forja de las Letras, la librería aquí en Huertas, que amablemente nos ha dejado aquí grabar y recomendar que os paséis por esta librería, que como dice Prado... Es preciosa, es preciosa. Hay que ayudar a las librerías <risas> a Prado, muchas gracias. Esperamos verte, si no, con una segunda historia de la protagonista de tu libro, de Beach sino con tu nuevo libro o cuando quieras, cuando quieras, Mundo LGBT está abierto para ti.
1: Muchísimas gracias a ti. Gracias a
0: ti por tu tiempo tu dedicación y por tu entusiasmo de este retoño Gracias. Chao <risa> Bueno, la verdad que fue un lujazo un charlar con, con Prado y, y ahí me lo, pasé, me lo pasé muy bien con ella, genial, charlando y, y conociéndola un poquito más y y a su último retoño, a su novela que os animo a adquirirla que de verdad que, que está, está muy, muy bien y bueno, también dar las gracias a Leire también, y bueno, a ambas porque sé que andaba muy, muy a escasar de tiempo y conseguimos sacar así un ratillo para grabar y bueno, y, y nada, espero que también su, su retoño su segundo retoño, tercero o cuarto no sé cuál será, Loba, también se encuentre estupendamente de aquí un un gran abrazo a, a las dos y bueno pues ya estamos llegando al final y antes de terminar sí que me gustaría pedirte pues que si te ha gustado pues ya sabes dejes algún comentario en alguna de las plataformas donde este podcast está alojado comentarios estrellitas le des al me gusta en fin cada una lo que, lo que tenga que es de agradecer para que este podcast tenga más visibilidad que es lo que andamos buscando y bueno, también si estás interesado en patrocinar el podcast pues serás bienvenido y puedes ponerte en contacto con nosotros mediante la web. Así que terminamos. Recuerda que tanto este episodio como los anteriores puedes escucharlos desde nuestra página web www.mundo.lgbt Y si quieres ponerte en contacto conmigo hacerme alguna sugerencia o lo que consideres oportuno, puedes hacerlo por medio del formulario de contacto de la web o en el correo hola arroba, mundo, lgbt y hacerme llegar temas a tratar, colaboraciones, noticias, lo que se te ocurra, relacionado con el movimiento sobre diversidad, afectivo, sexual y familiar y, bueno, que te gustaría que apareciera aquí. Igualmente, si quieres colaborar con el podcast, serás muy, muy bienvenido. También recordarte que puedes encontrarnos en las plataformas de Apple Podcasts, en iOS, en Spreaker, en Ivo's, e en Spotify, en... Es que yo creo que ya estamos en todas. Y me parece... En GeoRadio también. Me parece que no nos dejamos ninguna. O te puedes suscribir mediante el enlace RSS que siempre dejo en las notas del programa y que es lo más recomendable. ¿eh? Y termino con la habitual frase de Harvey Mill. Sin esperanza las minorías se rinden. ¡Hasta el próximo episodio!